0: Ja, und die Mai-Folgen des sportwoche business athlete podcasts sind präsentiert von Mateka und Partner. In der heutigen Folge habe ich endlich die erste Sportlerin zu Gast. Sie wird mich auch retten, hat sie versprochen, weil Tischtennis nicht so ganz mein Heimterror ist allerdings immer wieder probiert und geliebt den Sport. Ich freue mich, Sophia Polkanova zu Gast zu haben oder Polkanova, sagst mir dann, wie man dich richtig ausspricht. Dein Name ist mir jedenfalls ein Begriff. Servus, Sophia, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute da zu sein. Dann
0: sprechen wir über, über Tischtennis und ich habe dich wahrgenommen als mit oder sogar die beste Europäerin in der Weltrangliste. Erzähl doch mal kurz, wie stehst du aktuell und bist du die beste aktuell oder
1: momentan nicht ganz? Also diese Woche bin ich, seit dieser Woche bin ich nicht mehr die Nummer eins in Europa, aber ich war zwei Jahre lang Nummer eins in Europa und zurzeit bin ich Nummer 13 in der Welt.
0: Nummer 13 in der Welt und die beste Europäerin heißt wie und ist auf Nummer 12 oder 11?
1: Die beste Europäerin heißt Hanning okay. <lacht> und sie ist Nummer 8. Nummer 8, wow. Genau.
0: Die hat dann ordentlich was vorgelegt, oder, in der letzten Woche?
1: Ja, genau. Nein, eigentlich in den letzten Monaten hat sie sehr gut gespielt, war im Finale bei einem Turnier und ja, sie ist eher eine sehr gute Spielerin.
0: Und es ist schon ein großes Ziel. Ich glaube, zwei Jahre bist du ganz vorne in Europa dabei gewesen, auch weitgehend die, die beste Europäerin. Das ist schon irgendwie eine Ehre und ein Ziel, das man verteidigen muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin die Gejagte sozusagen. Also alle wollen gegen mich gewinnen und es ist schon eine Herausforderung auch für mich. Aber ich möchte auf jeden Fall auch in die Top 10 schaffen.
0: Dass dein Karriere-High bis jetzt war, welcher? Rang? 13. Eben, die 13. Ja. Und wie stehst du Head-to-Head Head mit
1: deiner Gegnerin, die jetzt auf Nummer 8 ist? Oh, <lacht> gegen, ja. gegen die habe ich ganz schlechte Bilanz. Ich glaube, ich habe gegen die nur einmal gewonnen und ähm, ich glaube vier oder fünf Mal verloren. Ähm, sie liegt mir nicht wirklich als, also als Spielerin und ähm, ja, ich mag nicht wirklich gegen sie zu spielen. Ich versuche zwar immer wieder etwas ähm, Neues äh, zu machen, sich herauszufordern, aber bis jetzt hat es nicht so gut geklappt.
0: Und du bist ja eine Spielerin, ich, ich steige gleich quer ein, irgendwie, die sehr offensiv spielt. Das habe ich gelesen, das hast du mir auch im Vorgespräch kurz gesagt. Und die Dame auf Nummer 8, deren Namen... Kannst du uns vielleicht nochmal wiederholen, ja. bitte?
1: Also die Haning, ja. äh, sie ist eine Verteidigerin okay. und ich bin eine Angreiferin.
0: Und sie nervt einfach, weil sie alles zurückbringt, nämlich genau, an und, und irgendwann genau. einmal... ja
1: Sie bringt alles zurück und sie wechselt den Schnitt sehr gut und ja, sie hat halt eine asiatische Technik und sie liegt mir auch nicht, nicht so gut, ja. Und... Ähm, ja, generell. Ich finde, sie entwickelt sich immer weiter. Also nicht wie andere Verteidigerinnen, die dann, wenn sie etwas gelernt haben, nicht mehr äh, keinen Fortschritt mehr machen. Ja.
0: Jetzt heißt du Sophia und ich habe gehört, man nennt dich Sonja und die Liuchja, wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe, die nannte man Susi. Ist das irgendwie so eine Taktik im Tischtennis, dass man sich andere <lacht> Vornamen gibt, als man eigentlich hat?
1: Um, so. Na, eigentlich nicht. Also bei der Liu Jia war das äh, okay. mit dem Apfelsaft irgendwie, dass ein Apfelsaft am, auf dem Tisch stand und dann haben sie alle sie Susi genannt, okay. Susi Apfelsaft. Und bei mir ist das halt so, dass ich ähm, eben äh, Russisch spreche und äh, im Russischen ist das so, dass ähm, Sophia und Sonja also Sonja ist eine Abkürzung von Sophia und als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich das nicht gewusst. Habe ich eben nicht gewusst, dass Sophia und Sonja zwei verschiedene Namen sind und habe einfach gesagt, ja, ihr könnt mich Sonja nennen und seitdem sagen alle Sonja zu mir.
0: Was man nicht alles lernt, ja. Und jetzt
1: spiele ich nochmal kurz was, also ich hoffe, das geht jetzt.
0: Es ist leise. es wird lauter und du lachst. Das was das. Also ich wollte dir ja fast schon meine Gitarre, da habe ich vorher extra gestimmt, dann habe ich mir gedacht, nein, das machen wir jetzt, sonst kracht wieder mein Mikrofon so. Was spielst du da? Ich, ich habe sie gelesen <lacht> auf, auf LinkedIn, aber, aber sag es mal, nicht LinkedIn, Instagram war das. <lacht> ich wollte es auch meinen Lesern nicht vorenthalten, was du da schönes spielst. Was ist das
1: bitte? Das ist ein Harry Potter Soundtrack. Ja. Ich bin ein sehr großer Harry Potter Fan. Und ja, ich spiele schon seit sehr langer Zeit Gitarre und ich wollte mal probieren, den Soundtrack zu spielen. Und es ist dir gelungen. Genau. Jetzt,
0: Harry Potter hat ja ein bisschen ähm, Wizard-Skills, sage ich mal. Muss man zaubern können, um, um eine gute Tischtennis-Spielerin zu sein? Ein bisschen zumindest. Ein
1: bisschen, ja, manchmal schon. Ja, Beim, beim knappen Stand muss man schon, muss man schon ein paar äh, Zaubertricks herausholen.
0: Jetzt bin ja ich, ich komme vom Tennis. Ja, Ich habe im Tischtennis immer wieder auf Schulskikursen mitgespielt, damals auch zweimal gewonnen und zweimal verloren. Ich kann mich noch so erinnern. Das war nämlich spannend, weil der damalige Gegner war da ein gewisser Markus Prier, der nachher im österreichischen Golf jahrelang die Nummer eins war. Also wir beiden hatten, hatten da irgendwie einen Handel. Und ich habe Tischtennis immer sehr, sehr gerne gespielt, durfte aber nicht, weil die Vorhand im Tennis dann nicht unbedingt davon profitiert hat, von der ganz anderen Ausholbewegung. Spielst du einen anderen Wreckage-Sport auch noch oder rein Tischtennis?
1: Nein, ich, ich spiele rein Tischtennis, weil auch, ähm, um Verletzungen zu vermeiden. Und ja, also eigentlich habe ich nicht so viel Freizeit, um andere Sportarten zu betreiben und ich konzentriere mich ganz auf Tischtennis.
0: Du bist eine relativ große Sportlerin, das habe ich jetzt gesehen, das sieht man auch bei TV-Bildern. Ist es eigentlich ein Vorteil, bei dem immer gleich großen Tisch groß zu sein oder ist es sogar eher ein Nachteil? Oder wo sind Vor- und Nachteile in der Körpergröße gegeben?
1: Ähm, natürlich, es gibt Vorteile und Nachteile. Also der, der, der Vorteil ist, dass ich eine sehr große Reichweite habe. Ja. Ich, kann, ich kann viele Bälle zurückbringen und ich kann halt, wenn für andere das zwei Schritte sind, für mich ist das nur ein, ein Schritt. Das ist mein Vorteil und die Nachteile sind halt, ich bin, ich bin dann halt nicht so schnell wie die meisten Asiatinnen. Mhm. Und ähm, vielleicht spiele ich ein bisschen schlechter von der Mitte, weil ich mich ähm, ja, mehr drehen muss. Sozusagen. Also
0: wenn man dir jetzt mit Verlaub, das spricht man halt so im Tennis, auf den Körper spielt, bist du vielleicht eine Spur langsamer als kleinere, wendigere
1: Spieler. Ja, kann auch. man so
0: sagen. Da ist die Körpergröße dann ein Nachteil. Ähm, wie trainiert man in Österreich? Äh, sehr viel auch mit Männern nämlich an. In deiner Spielstärke ist das gar nicht zu umgehen, oder? Wo würdest du dich sehen in einer fiktiven, gemischten österreichischen Rangliste? Ich tippe schon auf Top 20, sage ich mal.
1: Ja, es ist äh, schwer einzuschätzen, aber vielleicht ja, ich glaube schon, dass ich in den Top 20 äh, sein könnte. Natürlich ist Damen Tischtennis sehr anders als Männer-Tischtennis. Also die Männer sind stärker und ähm, Frauen spielen eher nah am Tisch. Mhm. Aber ja, viele Männer sagen, dass äh, denen auch hilft, mit Damen manchmal zu trainieren. Und ich trainiere auch manchmal mit den Herren, also im Stockerau. Und ja, alle sagen, dass mein Rückhand sehr, sehr schnell ist. Vielleicht auch schneller als bei manchen Männer.
0: Ist deine Rückhand die Stärke dann von dir, wenn ich das richtig raushöre? Das sage ich nicht. Das sage ich nicht, weil sonst kommt die genau, Gegner in genau. den um Wenn wir das in diesem milliardenfach gehörten Podcast-outen würden, genau. wäre es natürlich, natürlich ein Thema. Ja? Ähm, dann frage ich dich auch nicht nach deiner Schwäche, weil das wäre genau das, das das gleiche dann. Nein. Aber bist du bist Links- oder Rechtshänderin? Ich bin Linkshänderin. Und das ist nämlich an, wie im Tennis, eher nicht also die häufigere Hand, oder? Linkshänder du spielst. Nein, genau. Spielst du lieber gegen Linkshänderinnen oder gegen Rechtshänderinnen?
1: Ich spiele lieber gegen Rechtshänderinnen, weil ich auch ähm, ja, früher nicht so viel gegen äh, mit Linkshänderinnen trainiert habe ähm, Ja, also für, und für meine Gegnerinnen, die Rechtshänderinnen sind, ist das schwieriger gegen mich zu spielen. Jetzt. Also ich habe schon Vorteile.
0: Aber auch Nachteile dann vice versa, oder? Die spielen höchstwahrscheinlich nicht so oft gegen Linkshänderinnen und können sich damit vielleicht schwerer auf dich einstellen, oder?
1: Ja, und auch, es ist ein bisschen anders, wie die Linkshänderinnen spielen. Die Technik ist ein bisschen anders okay und ähm, deswegen ist das halt ein bisschen schwieriger. Also ich habe schon als Linkshänderin einen Vorteil, glaube ich. Jetzt
0: habe ich da mit dem Alex Antonitsch, einem Tennisspieler aus Österreich, mal gesprochen über Idole, die wir mal hatten. Wir hatten beide das Gleiche, nämlich John McEnroe. Gibt es für dich ein, ein Idol im, im Tischtennissport? Mm. Ein Vorbild?
1: Nein, momentan nicht. darf man nicht
0: verraten, weil sonst kommt man, <lacht> <lacht> sonst kommt man wieder drauf, in welche Richtung du die... Um, ja.
1: Also nah zum Vorbild wäre Wladimir Samsonov. Ja, ähm, er, kennen sogar ich. Er, ist ja. Im, er ist schon zurückgetreten, aber ich hatte früher sogar in meinem Zimmer ein Plakat von ihm. Er ist auch, er ist sehr groß und ähm, sehr, ja, er spielt so elegant, kann man sagen. Mhm. Und es, er hat, es hat mir immer gefallen, wie er gespielt hat
0: früher. Macht es überhaupt Sinn, sich als europäische Spielerin bei einem chinesischen Vorbild irgendwie zu orientieren? Oder ist das eine ganz andere Schule, eine ganz andere Ideologie und auch ein ganz anderes Tischtennisverständnis?
1: Ja, jein kann man sagen. Nein. Also man kann schon natürlich sich als Vorbild einen chinesischen Spieler nehmen, weil ich meine, sie sind ja die Besten in der, in der Welt. Für mich war halt der äh, Wladimir Sonson auf
0: der Beste. Ja, keine Frage. Ich bin jetzt wirklich nicht vorbereitet, aber sehr neugierig äh, in den Top Ten der Damen-Weltrangliste. Wie oft findet man China momentan? Momentan
1: Ungefähr? fünfmal. Fünfmal. Und die auch
0: Nummer eins auch nehme ich an, oder? Eins, zwei, drei,
1: ja. äh, vier.
0: Und was sind so die Challenger Nationen? Sind das
1: auch Asien? Also Asien? Japan, mhm. Hongkong, Taipei. Korea und okay, so weiter. Okay,
0: also übliche Verdächtige. In Nordamerika gar
1: nichts, oder? Nehme ich
0: an. Das ist. Na. Ist dort nicht so so populär. Jetzt nächste Frage, wieder vom Dennis kommend. Wir kennen eigentlich Longline und Cross. Ich denke, beim Tischtennis ist eigentlich fast alles nur Cross, oder? Also um. schräg über den. Entlang der Linie? also so, in den Ach so ja, ja, also ja. Pa
1: parallel und genau. diagonal. Äh, so diagonal, so genau. Ja, ja, ja. Bei uns ist das, heißt das parallel und diagonal. Okay. Ja. Ja,
0: bei uns heißt es Longline oder Cross. Ich, ich denke, das, was ich sehe im Fernsehen, ist fast nur diagonal, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Stimmt also, nicht? Nein, ähm, wir spielen schon öfters parallel auch. Ähm, bei uns ist halt, was der Unterschied zum Tennis ist, man sieht halt ähm, die Schläge, nicht so genau, weil die so schnell passieren und dann denkt man vielleicht, das war diagonal, aber das okay. war vielleicht doch parallel.
0: Ich denke mir auch von der, von der Länge her, der, der Tisch ist ja relativ kurz, ja. dass ja auch die Flugbahn irgendwie eine Chance haben muss, dass man ja, da genau. das, das Brett ja. trifft. Ja. Jetzt, Stichwort sieht man nicht so gut, ich war ja, ja auch Stichwort John McEnroe, der ist da aufgekommen in den frühen 80er Jahren und hat einen Aufschlag gehabt als eine spieler den kein Mensch irgendwie lesen konnte. Und mich hat das immer so fasziniert, in Tischtennis auch diese Athleten, das waren, glaube ich, zunächst Männer, die die Kugel ja so unglaublich hochgeschossen haben und dann ganz verdeckt irgendwie Service gemacht haben. Gibt es das noch und macht, macht ihr das auch? Übst du sowas hin und wieder?
1: Ähm, mein Aufschlag ist nicht so, also ich werfe nicht hoch, weil... Äh, je höher man wirft, desto ähm, schwieriger ist es, den Ball zu treffen. <lacht> Logischerweise. Ne? Äh, dafür ist das Pin aber, aber besser. Ähm, manche servieren schon einen hohen Aufschlag, aber verdecken ist äh, jetzt schon verboten. Wirklich? Ja. Oh. Also, es ist, ähm, Ich habe
0: es geliebt, als Zuschauer dieses. Mal. Ich dachte, das möchte ich.
1: <lacht> ja, weil es halt wirklich unmöglich geworden ist, ähm, den Aufschlag auf dem Tisch zu bringen. Und ähm, ja, es wird ein Punkt jetzt abgezogen, wenn man verdeckt sie wird. Also wenn man mit dem Rücken ähm, den Arm verdeckt oder mit der Hand. Und viele Sportlerinnen, die jetzt noch, also die jetzt so 35 oder 40 Jahre alt sind, äh, bei denen wird das öfters abgezogen, weil sie halt noch eine alte Technik haben. Okay.
0: Und wie wichtig ist der Aufschlag generell in der Spieleröffnung bei euch?
1: Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, weil wenn du einen schlechten Aufschlag hast, dann kommt es gar nicht zum… Dann bist du sofort sehr, in der Defensive. Genau, und, ja. dann kommt es gar nicht zum zum Ballwechsel. Zählt der Aufschlag zu deinen Stärken? Ja. Ach, sage ich wieder nicht. Ach, sagst du, ah, ja, genau. Gott, ist, also wir werden, glaube ich, alle IP-Adressen
0: von deinen Gegnerinnen sperren dann nachher, gell, dass das, dass das Ja nicht irgendwie… Der, der was verschlechtert von deinen Chancen her. Deine größten Erfolge bisher, worauf bist du am meisten stolz?
1: Ich bin am meisten stolz auf, oh, auf meine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften im Einzel, 2018 Wann war das? 18, okay. in Spanien, auf den weiteren zwei Silbermedaillen, bei den gleichen Europameisterschaften in Spanien. Mhm. Da war ich sehr erfolgreich. Da habe ich drei Medaillen, also ich habe in jedem Bewerb eine Medaille.
0: Also Doppel und Mixed nehme ich an. Genau, Doppel und Mixt. Genau,
1: ja. und Einzel. Ähm, geschafft und das war sehr schön. Mhm. Ähm, also auch im Team waren wir im Finale 2014 bei, bei der Europameisterschaft. Und ja, es gibt dann noch weitere Folge wie Bronze beim Top 16, mhm. Europa Top 16, das ist so ein ähm, zweitbester Turnier in Europa, also nach Europameisterschaft das, das wichtigste Turnier. Und ähm, ich war auch schon dreimal bei den Olympischen Spielen und in Tokio war ich neunter im Einzel. Und ja.
0: Ja, wunderbar. Ich meine, als beste Europäer, also mitbeste oder ich sage jetzt mal beste Europäerin der jüngeren Vergangenheit, Hast du doch mit Europameisterschaften doch vielleicht noch eine kleine Rechnung offen? Oder wann finden, ja. wann finden die nächsten die, Europame?
1: Die sind im August in dieses Jahr genau in München und da habe ich schon ja eine <lacht> offene Rechnung sozusagen. Ähm, auch deswegen, weil ich jetzt ähm, über längere Zeit verletzt war. Und ich möchte jetzt wieder mal angreifen. Jetzt hast du gesagt, bei dem Tischtennis kann man
0: sich nicht so leicht verletzen. Ist die Verletzung aus dem Tischtennis-Sport eine Überlastung oder ja, ja. von extern irgendwie passiert? Nein, also, es ist vom
1: Tischtennis. Ich hatte auch zwei Operationen in den letzten zwei Jahren. Und es ist hauptsächlich Überbelastung und Abnutzung von Gelenken.
0: Knie nehme ich an, oder? Knie und Hüfte. Knie und Hüfte, ja. Okay, Hüfte erinnert mich an Ringerl. Du, kennst du das Ringerl, das Wort, wo man im Kreis immer läuft und abwechselnd?
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist <lacht> im
0: Spitzniveau nicht denkbar, weil da <lacht> schießt man sich gegenseitig raus. Aber da kommt eine Hüftverletzung von mir mal her, weil ich gegen die Tischkante gelaufen bin bei einem Ringerl. Ja, aber die Abnutzung kann ich mir schon vorstellen. Also das ist sicherlich ein absolut intensiver Sport. Wie viele Stunden in der Woche Training? Fällt ja, das so ab?
1: Ja, also in... Sechs Stunden pro Tag, fünf, sechs Stunden pro Tag und schon so sechsmal Mal, ähm, also… Und alles mit dem Ball oder auch irgendwie ein Training? Na, schon, ja, schon, also wir machen schon ähm, Krafttraining und und Ausdauertraining, ich, ich kann nicht mehr so viel laufen, wegen dem Knie, ja. genau… Ja. Aber Fitnesstraining, also Krafttraining, machen wir schon. Ich habe auch einen eigenen Konditionstrainer, mit dem ich das alles mache. Wir brauchen vielleicht nicht so viel Kraft wie, wie die Schwimmer oder wie die Kraftsportler, aber diese ähm, explosive Bewegungen, die müssen wir schon trainieren. Jetzt bilde ich mir ein, dass ich gelesen
0: habe, dass du kurzsichtig bist, oder?
1: Nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> ja.
0: Das kriegt man weg, oder? Oder war das ein, ein, ein Jugendding, dass du dann? Oder wie, wie? Wieso bist du nicht mehr kurz? Nein, mehr? ich
1: habe meine Augen lesen lassen. Okay. 2018 genau. Also genau in deinem besten Jahr, glaube ich, oder? 2018? Ja, genau, genau. Also zwei Monate vor der EM. Okay. Und dann habe ich
0: richtig gut, gut gespielt. Das ist ja um, durchaus spannend. Ich sehe <lacht> es ja auch als, als ganz mentalen Sport irgendwie, oder? Das ist unglaublich viel im Kopf, glaube ich. Ja, ich also
1: ist, ja. ich sage immer, es sind dann vielleicht 70 Prozent im Kopf und die restlichen 30 ist Technik und, und ja, wie schnell man ist und so weiter. Jetzt als Tenniskonsument gibt es ja solche und solche,
0: solche, die <lacht> lauter sind am Platz, solche, die mal einen Schläger schmeißen oder so. Bist du eigentlich eher eine ruhige oder kannst du durchaus auch mal impulsiv werden, wenn du eine Chance versemmelst, die, die man eigentlich nicht versemmeln darf als Sofia Polkanova?
1: Ich bin eher die ruhige Person. Okay. Obwohl ich eigentlich bei den letzten zwei Turnieren schon zweimal die gelbe Karte bekommen habe. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Aber generell bin ich auch, bin ich eigentlich sehr eine sehr ruhige Person. Und alle sagen, dass mein Gesicht eigentlich fast nichts zeigt, wenn ich, wenn ich spiele. Also ich, ich zeige schon Emotionen, wenn ich gewinne. Aber ich versuche ähm, eigentlich so, ähm, ja.
0: Stimmt. Also entschuldigen Sie, ich habe ich mich selbst irgendwie überholt. eine Ballsport hat mit dem kürzesten Kontakt zum Gegner, ohne dass man sich berührt, offenbar. So also spielt auch die Mimik und was dein Gesicht ja, zeigt ja, höchstwahrscheinlich ja. oder die Gegnerin. Ja. ja. Schaut man da ins Gesicht, ob die jetzt verzweifelt ist oder ob die Pokerface aufsetzt oder ja, was auch immer oder ja. gibt es da Mätzchen
1: irgendwie? Die, die Asiatinnen schauen beim Aufschlag ähm, zehn Sekunden ins Gesicht okay. und, dann, und dann machen sie erst den Aufschlag. Also man darf äh, maximal zehn Sekunden vom Aufschlag sozusagen Pause machen. Okay. Und ja, die Asiatinnen nützen das sehr, sehr gut.
0: Und was muss man tun, um eine gelbe Karte zu kriegen? Schimpfen, fluchen oder Schiedsrichterentscheidungen anzweifeln, oder? Ja, okay. alles. <lacht> alles das, also, die, die, genau. die, die, die ganz, ganz klassische Palette. Jetzt Richtung München noch. Ich denke, Qualifikation wird da kein großes Thema sein. Das geht über die Weltrangliste, das ist längst erfolgt. Ja. Wie viele Österreicherinnen und Österreicher werden da das Team bilden, das uns in München vertritt? Und was glaubst du?
1: Ich denke, bei den Frauen drei oder vier. Und bei den Männern auch. Für, es dürfen nur vier pro Nation. Okay, das wusste deinem, ich auch nicht. Genau,
0: siehst genau. Ich, ich lerne viel. Und äh, was mich auch noch, du wirst die komplette Palette wieder Single, Damendoppel ja. und das Mixed ja. spielen. Wer sind da? Äh, stehen deine Partnerinnen und Partner schon fest? Für?
1: Ja, ja. Äh, das Mixed spiele ich mit dem Robert Kadosch ja. und das Damendoppel mit Bernadette Sötsch aus Rumänien.
0: Aus Rumänien? Ja. Und das geht bei der Europameisterschaft, dass also dann Athletinnen aus zwei verschiedenen Nationen, eine Österreicherin und eine Rumänin, quasi den Doppeltitel. Ja, bei Im,
1: Im Mix geht das auch, oder? Im Mix geht das auch, aber Mixed ist eine olympische ähm, Disziplin. Disziplin genau. Okay. <lacht> eine ja. olympische Disziplin und äh, da, dort darf man nur mit ähm, eigenen Nationen spielen. Und deswegen gründen wir jetzt für die nächsten Olympischen Spiele ein neues Mix-Doppel. Wir haben das ja alles
0: nicht vorbereitet, was wir jetzt gerade reden und du hast den Robert Gadosch erwähnt, von dem <lacht> ja. lese ich auch relativ viel. Das ist momentan der beste Österreicher, nehme ich an, oder? Ja. Und genau. man hat natürlich vom ÖTTV, da muss ich einen T zum ÖTV von einem Tennisverband dazu tun, natürlich die beiden Besten zusammengestellt. Und ist es automatisch so, dass du als, äh, sagen wir mal, beste Dame mit den besten Herren auch das beste Doppel bildest? Oder gibt es da immer noch so echte Spezialisten, wie es zum Beispiel bei uns im Tennis gibt? Da sind da ja zum Teil ganz andere Namen, die ein Doppel bilden. Oder ist es da im Tischtennis anders, weil man das doch nicht… Weißt du, wo, wo na, ich hin will na, mit der Frage, ob es ja, Doppel-Spezialisten ja, ist? Ich,
1: ich verstehe schon. Na, ich also zum Beispiel, der Karl Jindrak war ja ein ja. Doppelspezialist und... Ähm, der hat mit dem Werner Schlager gespielt, Genau, noch Spiele, genau. Ja. Äh, nein, ich verstehe schon. Ähm, Na, So einfach war das auf jeden Fall nicht, mhm. also weil der Robert Gardusch und der Daniel Habeson mhm. äh, auch im Doppel beide sehr gut sind und auch zweifache Europameister sind mhm. im Doppel und ähm, ja, es war nicht so klar, mit wem ähm, wie wir spielen, mit wem ich spielen mhm. werde und ob sie überhaupt mit mir spielen wollen. Aber ich denke, <lacht> das war ein
0: klares ja, ne? ja, ja. Ja,
1: also wir haben halt schon probiert, ähm, bei verschiedenen Turnieren ausprobiert, ja. äh, wie, wie, wie halt am
0: besten passt. Das heißt, ein doppeln, Habeson und Gadosch kann ich irgendwie erwarten auch, nehme ich an, in München, oder? dass die beiden gemeinsam spielen. Ich, ich glaube schon, ja,
1: aber <lacht> genau weiß ich das ja. auch
0: nicht. Also letztendlich möchte ich da dir den Trainerentscheid nicht umhängen. Das soll der, <lacht> soll, der, <lacht> genau. soll der Trainer entscheiden. Habt ihr eigentlich Damen und Herren das gleiche Trainerteam oder habt ihr spezielle oder hast du auch einzelne Trainer, die auf dich persönlich eingehen, auf deine Stärken und auch Schwächen, die wir nicht verraten natürlich? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Also wir haben einen Nationalteamtrainer ja. und ähm, der leitet auch das Training äh, generell in, in Linz, wo ich am Stützpunkt trainiere. Mhm. Und dann weiter, es auch einen Verein, Vereinstrainer, ja. weil ich äh, spiele ja auch im Verein für Linzer Geforsberg. Und ja, und dann gibt es noch Konditionstrainer und Fitnesstrainer und so weiter.
0: Mhm. Also ich möchte den Verband an dieser Stelle loben. Weil ich bin ja kein Sportjournalist, sondern da irgendwie als Fan dazugekommen, weil ich mir die Sportwoche dann geleistet habe irgendwann. Und der ÖTTV macht sehr, sehr gute Pressearbeit, möchte ich unter den Verbänden hervorheben. Also ich kannte deinen Namen, auch die Namen Habeson und Gadosch, ja, dunkel aus dem Fernsehen und weil es mich einfach interessiert, aber die laufende... Erinnerung, die dann auch zu der Anfrage, ob wir beide mal plaudern können, ist über die Verbands-E-Mails gekommen, wo die wöchentlich mit Superarbeit, also danke an die Damen und Herren dort, mhm. großer, großer Job. Ja. Das wünsche ich mir von vielen Verbänden, weil nämlich ich glaube, dass bei Randsportarten, und ich glaube, man muss sagen, die Stennis ist eine Randsportart, ja. dass durchaus auch, wenn man tolles Fotomaterial mitbekommt, immer wieder von Turnieren, ein bisschen, dass man mitfiebert, und das, ja. das fehlt ja auch. Gut, habe ich irgendetwas, ähm, magst du irgendetwas noch sagen, Nachwuchs oder, oder Sport? <lacht> also, darf ich da rauslocken, Medaillenziele vielleicht noch für München?
1: Oh. Ja. Ich rede nicht so gern vorher über die Ziele, deswegen das würde ich, ich ja. das gern für mich behalten.
0: Dann werde ich danach gratulieren. Hoffentlich <lacht> ja, aber ich bin überzeugt und Weißt du schon, wird es da TV-Zeiten geben im, im FreeTV tv oder ist das eine Streaming-Angelegenheit? Ja, dann?
1: also Streaming wird es auf jeden Fall geben auf ettu.tv mhm. und äh, ja, ich hoffe, dass äh, es auch dann vielleicht im Fernsehen gezeigt wird, wenn man, wenn man gut spielt mhm. ähm, und ja, sonst eigentlich weiß ich nicht, ob da jetzt schon TV-Zeiten gibt.
0: Dann sage ich, liebe Offensivspielerin, Angreiferin, Sophia, Sonja, was auch immer, es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was gelernt auch und ein bisschen großes Interesse zurückgewonnen an eurem spannenden Sport. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke, danke. Und ich möchte mich von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich, ich tue äh, euch zum Schluss nochmal meinen Jingle dann an und ciao. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke, dass ich dabei sein könnte und ich wünsche allen einen sehr schönen Tag. Und
0: alles Gute für München, Sophia. Danke. Sonja, genau.
1: Tschüss. Tschüss.
0: This is a sense podcast.